0: Ilmiöitä oikeudesta on podcast, joka tarjoilee sinulle liikejuridiikan viimeisimpiä oikeudellisia puheenaiheita yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. No niin, tervetuloa. Tänään me ollaan puhumassa semmoista suomalaisittain uudesta aihepiiristä kuin investigaatioista ja mä kutsuin Markus Koko meidän riida ryhmästä partnerin kollegani tänne kanssa keskustelemaan tästä aiheutuvielistä. Tervetuloa, Markus. Kiitos, Kasper. Jos me aloitetaan tästä, tämä ei ole niin tuttu termi ja vakiintunut vielä ehkä suomalaiseen oikeusyhteisöön, niin miten sä ymmärrät investigaatioilla? Mistä siinä on kysymys?
1: No, mä ymmärrän sen niin, että investigaatiot tarkoittaa, nimenomaan tällaisia erilaisia viranomaistutkintoja ja tilanteita, jos viranomainen alkaa, alkaa selvittämään sitä, että onko esimerkiksi yrityksen toiminnassa noudatettu lakeja ja, ja, ja muita, muita viranomaismääräyksiä. Ja, ja, ja tätä asiaa, asiaa sitten tutkitaan ja, ja toisaalta invest, investigaatio tarkoittaa myös yritysten sisäisiä selvityksiä siinä tilanteessa, jos, jos esimerkiksi epäillään jotain väärinkäytöstä yrityksen liiketoiminnassa tai, tai muutoin, että mä, mä niin kuin hahmotan tämän kahdella, kahdella tavalla. Okay.
0: Äh, no miksi nämä investigaatiot on juuri nyt
1: ajankohtaisia? No ne on ajankohtaisia sen takia, että niiden, niiden määrä on lisääntynyt. Me ollaan, me ollaan huomattu ihan tässä meidän omassa, omassa praktiikassa ja meidän omassa työssä se, että, että viranomaiset tutkintojen määrä eri hallinnoalueilla on viime vuosina aika voimakkaastikin lisääntynyt. Ja, ja, ja myös ehkä viranomaisten niin kuin tapaa toimia, tapaa tehdä noita tutkintoja, niin, niin se on ehkä ollut jossain määrin aggressiivisempaa kuin, kuin aikaisemmin. Ja, ja, ja tietyllä tavalla siis tämä, tämä tutkintojen määrä ja toisaalta niin kuin viranomaisten ää, aktiivisempi suhtautuminen ylipäätään laillisuusvalvontaan, niin, niin ne, ne on niin lisännyt näiden investigaatioiden lukumäärää. Joo.
0: ja sitten on ehkä nähtävissä myöskin varmaan yhtenä tekijänä se, että et meillä on tulossa osin EUn kautta niin uuden tyyppistä regulaatiota, jossa se usko siihen semmoiseen niin jälkikäteiseen sanktiointiin on niin kuin suurempaa kuin mitä ehkä suomalaisessa ulkis-oikeudellisessa sääntelyssä on ollut aikaisemmin. On ollut aika paljon semmoista niin ennakkovalvonnallista ohjausta ja, ja nyt sitten me nähdään GDPR, me nähdään Mar, jossa uskotaan siihen, että isoilla sakoilla ja seuramusmaksuilla, niin, niin, niin tota pystytään ikään kuin lomaan tämmöistä tota preventiivista niin ennakko, ennakollista. Niin kuin, sen uhkan mukaisesta käyttäytymistä sitten, jossa jossa, toimittaisiin sitten huolellisemmin.
1: No se on juuri näin, että että silloin kun meillä meillä tietyllä tavalla tällaisten sanktioitujen menettelyjen kirjo lisääntyy tai monipuolistuu, niin silloin tietysti ihan luonnollista se, että että että, että sanktiot on tehokkaita, niin, niin käytännössä myös sitten niitä epäiltyjä rikkomuksia täytyy viranomaisten tutkia. Joo. On, onko sitten
0: näköpiirissä, että tämän että tän ohella niin, niin myös ö, yritykset on valmiimpia tekemään näitä sisäisiä selvityksiä, vaikka ei olisikaan välttämättä mitään viranomaistutkintaa käsillä?
1: No kyllä sellainenkin ilmiö on ollut aika selvästi nähtävissä, ja, ja mä, mä itse uskon, ja luulen tietävän, että se liittyy myös aika pitkälti siihen, että yritykset haluaa toimia vastuullisesti ja, ja, ja toisaalta niin kuin ymmärretään, ymmärretään myös se, että, että, että jos jotain väärinkäytösepäilyjä yrityksen sisällä ilmenee, niin, niin ne halutaan selvittää ja, ja, ja tutkia ja, ja, ja sen jälkeen miettiä, että, että on, onko syytä viedä asiaa viranomaisten selvitettäväksi vai tai tutkittavaksi, ja, ja jos sit huomataan esimerkiksi, että mitä väärinkäytöstä ei ole tapahtunut, niin se on tietenkin hyvä, hyvä lopputulos tällaiselle investigaatiolle, mutta, mutta aina näistä investigaatioista kuitenkin jotain voi yrityskin oppia, ja, ja, ja monesti, monesti niistä on hyötyä se, siinäkin mielessä, että yritys voi sitten ehkä, ehkä uudistaa toimintatapojaan, tai, tai, tai valvontaa kohdentaa ehkä eri tavalla kuin aikaisemmin, että tällaiset mahdolliset väärikäytökset voitaisiin tulevaisuudessa estää. Joo. No,
0: jos nyt mietitään, viranomaistutkinnathan ei ole mikään uusi asia sinänsä, että, 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 että tota, niitä, niitä tota, ä, yritykset ja asianajat on kohdannut aikaisemmin, mutta mitä sä näet, että mitä, mitä uutta ja mitä hyötyy tämmöisellä, temaattisella lähestymistavalla, eli siitä, että ylipäätään ryhdytään puhumaan investigaatioista, niin mitä hyötyä siitä on saavutettavissa?
1: No mun mielestä siinä, siinä on muutamiakin selkeitä hyötyjä. Varmasti, varmasti yksi on se, että, että tota, me ollaan lähestytty tätä, tällaisesta niin kuin holistisesta tai, tai sateenvarjonäkökulmasta tätä investigaatioilmiötä ja ja, ja se, miten tämä meidän palvelualue täällä toimii, niin, niin on, on se, että me muodostetaan aina, aina kutakin investigaatiota varten aina, aina erillinen ää, räätälöity tiimi, jossa on, on mukana ensinnäkin kokeneita, kokeneita tai kokenut oikeudenkäyntiasianajaja ja, ja, ja sitten ö, osaaja joltain, joltain substanssialueelta tai, tai liiketoiminta-alueelta, johon, johon tämä tutkinta, tutkinta sitten liittyy ja ja, ja tätä kautta me, me niin kuin pystytään sen meidän, meidän kokemuksen ja, ja meidän näkemyksen avulla tuottamaan kyllä aika paljon enemmän lisäarvoa näihin investigaatioihin siitä näkökulmasta, että, että, että me pystytään, pystytään ehkä paremmin hahmottamaan se, että, että mitkä on ne aidot, aidot kysymykset ja, ja asiat, joita, joita tämä investigaatio koskee tai sen pitäisi koskea ja, ja, ja mihin tätä tutkintaa niin kuin kannattaisi kohdentaa ja, ja, ja niissähän tietenkin tärkeintä on se, että, että pyritään selvittämään faktat, mitä, mitä on tapahtunut ja, ja, ja täytyy tietysti aina seurata näitä faktoja, ei, ei voida tehdä olettamuksia, jos, jos, jos faktat, faktat eivät sitä tue. Ja, ja, ja Ylipäätään se, että, että sen, sen meidän tiimin yhteisen kokemuksen. Ja näkemyksen perusteella me me kyetään luomaan asiakkaalle hyvinkin selkeä näkymä siitä, että mitä on tapahtunut ja ja mikä mikä tämän tapahtuneen juridinen merkitys asiakkaalle on. Ja ja toisaalta se, että minkälaisia minkälaisia vaihtoehtoja asiakkaalla on tuossa tilanteessa toimia. ja, Ja sen meidän kokemuksen perusteella me myös kyetään suosittelemaan asiakkaalle konkreettista toimintatapaa, kuinka, kuinka noissa tilanteissa edetään.
0: Nyt varmaan meitä monia kiinnostaa kuulla sun näkemys siihen, että minkä tyyppisiin aihepiireihin tyypillisesti liittyy tämmöisiä tarpeita ja, ja, ja niin kuin, mihin, mihin tää, tää tota,
1: mitkä tyypillisesti niin kuin lukeutuu tämän alaisuuteen. No aika tyypillisiä ovat esimerkiksi arvopaperimarkkinoihin liittyvät liittyvät investigaatiot. Sitten meillä on tietenkin tietenkin ympäristöön ympäristöön liittyviä liittyviä investigaatioita, tulli, verotus, kilpailuviranomaisten tekemiä tutkintoja ja, ja niin edelleen. Sitten tietenkin tulee tuolta ehkä niin kuin yritysten perustoimintaan liittyen niin kaikki eri, erilaiset työturvallisuuteen liittyvät, liittyvät seikat ja niin edelleen. Että, että näiden investigaatioiden kirjohan on hyvin moni, moninainen. Sitten ehkä ehkä yhtenä osa-alueena ää, tietenkin poliisin, poliisin aloittavat esitutkinnat, jotka, jotka sitten voi koskea hyvinkin, hyvinkin erilaisia epäiltyjä menettelyitä yrityksen liiketoiminnassa.
0: Ja sitten onko sitten niin, että meillä on myöskin on tämmöinen uuden tyyppinen compliance-ajattelu ja vastuullisuus, ää, ulottuvuudet, niin nekin niin sitten uudentyyppisiä uuden tyyppisiä tarpeita, selvitellä asioita. Että se, siinä ei välttämättä tarvitse olla joku julkisoikeudellinen normisto sitten, sitten taustalla
1: No no, tietenkin näin, että että siinä tilanteessa, jos yrityksessä esimerkiksi tulee epäily siitä, että että ollaanko ollaanko noudatettu yrityksen toimintaa säänteleviä lakeja ja viranomaismääräyksiä, tai onko yrityksen sisäisesti sisäisesti toimittu yrityksen, ehkä ehkä jopa arvojen tai yrityksen yrityksen antamien sisäisten ohjeiden vastaisesti, niin kyllähän nämä saattaa hyvinkin laukasta, laukasta sellaisia tilanteita, jossa on syytä, syytä ulkopuolisen selvittää, että, että, että minkälaista menettelyä yrityksessä sit käytännössä on, on, on tapahtunut.
0: Onko nähtävissä mitään eroa kotimaisiin tilanteisiin ja, ja sitten ulkomaalta ja
1: globaalisti kumpuaviin investigaatioihin? No, on niissä sillä tavalla ehkä, ehkä selkeä, selkeä ero, että, että tällaiset koti puhtaasti kotimaiset investigaatiot, niin ne on, ne on huomattavan paljon ehkä niin kuin, ainakin juridisesti selkeämpiä ja, ja, ja helpompia toteuttaa. Silloin, jos kyseessä on, on ehkä niin kuin globaalikin yhtiö, joka, joka harjoittaa toimintaa hyvin, hyvin useassa eri maailmankolkassa, niin silloin, jos tämä tutkittava asia liittyy yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan tai siinä jotain ulkomaisia liityntöjä, niin niin silloin tietysti joudutaan selvittämään hyvin paljon sitä, että että missä missä kohdemaissa mahdollisesti tällaisia väärinkäytöksiä tai tai viranomaisten epäilemiä complains-rikkomuksia on tapahtunut ja selvittämään sitten näiden maiden tietenkin omaa normistoa. Ja ja, ja, ja silloin tämä investigaation kohde, eli eli sen selvittäminen, että, että ollaanko toimittu, lainmukaisesti vai ei, niin, niin, niin tota, on, on aika moninainen ja, ja tietysti asettaa aika, aika paljon lisähaasteita ja, ja lisävaatimuksia verrattuna puhtaasti kotimaiseen investigaatioon. No, tota,
0: mitä hyötyä johdolla on ää, sisäisesti selvitellä ää, näitä, asioita vaikkei siihen niin kuin suoraan liittyisi jotain virheellä olevaa oikeudenkäyntiä
1: tai, tai, tota, tai viranomaisprosessia? No, kyllä se keskeisesti liittyy siihen johdon huolellisuusvelvoitteeseen. Että, että silloin, jos on syytä, syytä epäillä jotain väärinkäytöksiä, niin, niin kyllä tuollaiset väärinkäytökset olisi, olisi aihetta selvittää ja, ja Jos ne antaa aihetta jatkotoimiin, niin niin, niin, niin silloin tietysti jatkotoimiin tulisi ryhtyä tai ainakin ainakin pohtia sitä, että jos ei ryhdytä, niin miksi ei ryhdytä. Ja ja tietenkin siinä siinä aina aina täytyy johdon miettiä nimenomaan yhtiön etua. Ja ja, ja se on on kuitenkin se keskeinen keskeinen valvottava etu aina johdolla. Ja ja toisaalta se, että jos tällaiset signaalit, jotka mahdollisesti kertoo siitä, että, että jotain väärinkäytöksiä on tapahtunut, niin jos tällaisia ei reagoida, niin, niin se, se saattaa pahimmillaan olla jopa johdon vahingonkorvausvastuuseen johtava seikka.
0: No, tota, jos sitten siirrytään pohtimaan sitä, että, että mitä asianajia voi tuoda pöytään, mikä linkittyy tähän, tähänkin palvelualue lanseeraukseen niin, niin miten mitä näet mitä, mitä sinä on tuot pöytään kun on tavallaan ihan investigaatiot liittyy jonkun niin kriisitilanteeseen enemmän tai vähemmän ää, ja, ja tota, mitä asianäe tuo silloin silloin pöytään ja, ja jos sitten vielä siitä jatketaan vähän että, että, että minkä tyyppisiä muita muita niin kuin, ö, ö, Neuvonantajia sitten usein, usein tota, kytkeytyy mukaan siihen, siihen
1: tilanteeseen. Joo, asiaaja tietysti tuo ja voi tuoda siihen pöytään kokemusta ja, ja nimenomaan näkemystä. Ää, asiaaja on kuitenkin tietysti ensisijaisesti juridinen asiantuntija ja, ja, ja kokenut, kokenut asiaaja. Ja, ja kykenee, kykenee arvioimaan, arvioimaan tilanteita ja, ja, ja kykenee tekemään asiakkaalle suosituksia vaikeissakin tilanteissa, koska usein kokenu kokenut asia-ajaja on ollut aika monessa, monessa hankalassa ja monimutkaisessa tilanteessa mukana. Ja, ja tietysti sitä kautta se, se, se kokemus, on, kokemus on merkittävä tekijä. Ää, tietysti tällaisessa investigaatiossa tarvitaan paljon, paljon muutakin kuin juristeja. Aika usein joudutaan, joudutaan selvittämään. Esimerkiksi tutkimaan yhtiön kirjanpitoa tai dataa tai, tai muuta aineistoa. Ja tietysti tämän osalta käytetään, käytetään yhteistyökumppaneiden apua. Mutta, mutta näen sen, että silloin kun päävastuu tällaisesta investigaatiosta on nimenomaan asiaajalla tai toimistolla, niin, niin silloin me voidaan, voidaan tuoda sitä meidän, meidän vankkaa juridista osaamista ja, ja kokemusta nimenomaan siihen, siihen tutkinnan kohdentamiseen ja, ja, ja niiden oikeiden faktojen, faktojen löytämiseen muun mm. muassa haastattelemalla ihmisiä kokeneiden oikeudenkäynti asian ajajien toimesta. Yksi sellainen
0: asia, joka tähän liittyy ja jota niin kuin oman kokemuksen pohjalta, niin ulkomaiset yhtiöt eri jurisdiktioista, eten ennen kaikkea niin kuin anglo-amerikkalaiset jurisdiktioista, niin niin kantaa siitä enemmän huolta kuin ne, ehkä mitä tänä päivänä vielä kotimaiset on, on se niin privilege tai, tai siis asian ja salassapito, ja, ja tota, jolla on, on vissi merkitys tässä, niin sä avata vähän sitä, että mikä merkitys asiana ja salassapidolla on just näissä, tässä niin investigaatiokontekstissa?
1: No sillä on se merkitys, että silloin kun, silloin kun investigaatio toteutetaan asianajajan tai toimiston toimesta, niin silloin tietysti koko tätä investigaatiota ja, ja sen kaikkia raportteja ja, ja, ja muita tuotoksia, niin niitä koskee salaisuus, joka tarkoittaa tietenkin sitä, että, että silloin viranomaisilla tai kellään muillakaan ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta päästä päästä käsiksi tähän investigaatioaineistoon. Silloin voi olla hyvinkin paljon merkitystä, erityisesti ulkomaisessa kontekstissa. Tälle on historiallisesti annettu paljon enemmän merkitystä kuin kuin ehkä Suomessa, johtuen siitä, että, että Esimerkiksi Jenkeissä on, on mahdollista nostaa yhtiötä vastaan joukkokanteita ja, ja sille, jos tämmöiset investigaatiomateriaalit ei ole, ei ole asia-ajosalaisuuden suojaamia, niin, niin silloin ne saattaa, saattaa ää, voida päätyä ulkopuolisten tahojen, tahojen käsiin, ää, oikeuden oikeuden ja niin edelleen. Mutta tietyllä tavalla tämä sama, sama problematiikka on olemassa täällä meillä Suomessakin, että meillä on mahdollista siviilioikeuden käynnissä vaatia, vaatia vastapuolelta ää, tiettyjä yksilöityjä asiakirjoja ja tuomioistuin, niitä myös, niitä myös kohtuullisessa määrin tulee, tulee velvoittamaan toimittamaan, eli, eli tällainen investigaatiomateriaali saattaa, saattaa joutua ää, riita, riitatilanteessa vastapuolen käsiin tai, tai viranomaisten käsiin, joka ei välttämättä ole sitten asiakkaalle edullista, mutta, mutta tämän siis tämän, tämän ongelman suojaa tämä asianajosalaisuus. Joo, joo ja on
0: vielä vähän sanottaa, sanottaa toisella tavalla, että se voi johtaa aika, aika niin kuin asiakkaan ja, ja yrityksen näkökulmasta katastrofaaliseen tilanteeseen, että jos ajatuksena on se, että, että tota oma-alotteisesti ää, oman, oman niin kuin toiminnan huolellisuuden näkökulmasta, niin, niin selvitellään sisäisesti asioita ja, ja pyritään siihen, että organisaation sisällä niin pyritään löytämään juurisyy, jotta pystytään kehittämään sitä organisaatioriskiä, hallintaa ja muuta. Ja Sitten niin pyritään luomaan sellainen ympäristö ja, ää, sille, sille selvittelylle, jossa ikään kuin kukaan ei, ei lähde turvaamaan, vaan selustaa, vaan puhutaan asioista avoimesti siten, että, että löytämään sitten se, se tapa kehittää organisaatio. Jos tästä sitten koostaa tämä raportti, se ei ole salassapidon piirissä. Ja sitten, sitten tuota, joku viranomainen poliisi tai, tai, tai vastaava sitten ikään kuin, ää, saa tähän, tähän käytön tähän raporttiin, niin, niin se tarjoaa sitten, se on niin luotu eri kontekstissa kuin se, missä esimerkiksi esitutkintaa ja, ja sen oikeussuojamekanismeja sitten sovelletaan ja, 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 tota, ja se johtaa silloin vähän vääristyneeseen tilanteeseen, että silloin ei ole ollut, ollut tämä mielessä, kun sitä raporttia on koostettu. Ja, ja, ja siksi asian salassa pitäisi tätä näin. Mutta mut, syy, miksi halusin nostaa tämän esiin sun kanssa keskustelussa, koska tästä ei Suomessa ole niin paljon keskusteltu. Miten, miten sitten mainitsit tuossa, että, että ennen kaikkea niin vastaan niin vastaa siitä, siitä juridisesta puolesta asioita ja tuo kokemusta pöytään. Niin miten sä näet, että mikä on viestinnän rooli tämän tyyppisissä investigaatiotilanteissa ja, ja miten, miten sä suhtaudut siihen, niin kuinka paljon siitä viestinnästä kuuluu asianajan ja neuvonantajan tontille?
1: No, kyllä viestintä on aina, aina olennainen osa tällaista investigaatiota ja, ja erityisesti sellaista sen tyyppistä investigaatiota, joka aiheuttaa tai voi, voi aiheuttaa yrityksessä jonkinlaisen kriisin. Ja kyllä siinä niin asiaaja ja on, 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 on myös niin kuin merkittävässä osassa sen viestinnän suunnittelussa. Tietysti viestinnästä täytyy erottaa se yrityksen ulkoinen viestintä ja, ja sisäinen viestintä. Tästä, tästä investigaatiosta tai kriisistä, ja ne, ne useinkin ovat tai saattavat olla jossain määrin erilaisia, mutta kyllä, kyllä viestintään erityisesti nykypäivänä tällaisten investigaatioiden osalta, niin täytyy panostaa aika paljon, ja asia ja, ja jolla on, on, on paljon kokemusta eri, eri investigaatioista ja, ja, ja kriisintilanteesta, ja niitä, niistä koskevasta viestinnästä, niin on, on tietenkin hyvä hyvä henkilö ja hyvä apuväline jo, jokaisessa, jokaisessa tällaisessa tilanteessa. Täytyy aina kuitenkin huomioida se, että, että kaikki se, mitä viestitään, niin, niin on, on myös niin kuin juridisesti ja, ja, ja sen, sen asian jatkon tai mahdollisesti jatkoprosessien kannalta perusteltuja.
0: Onko se sit, niin, niin, miten sä näet siis tavallaan sitten asianajan ja Yhtiön sisäisen viestin, viestintäorganisaation kautta niin kuin ulkopuolisten kriisiviestintäkonsulttejen välisen on Miten se
1: käytännössä toimii? No, kyllä se käytännössä toimii niin, että siinä toimitaan yhdessä, yhdessä tiimissä. Että, että siinä tiimissä on mukana asia ja ehkä tällainen kriisiviestintäkonsultti ja yhtiön oma viestintäväki. Ja, ja, ja tällä, tällä kokoonpanolla, toki, toki siinä on usein muitakin yhtiön... Y, yhtiön väkeä, niin, niin sitten mietitään aika aktiivisestikin usein, usein päivittäinkin sitä, sitä viestintää ja, ja sitä koskevaa tilannetta.
0: Hyvä. Tämän podcastin tarkoituksena oli antaa yleiskuva ja, ja, ja tietty pintaraapasu siihen, että mi, mistä tässä tai uudessa ilmiössä, kuin investigaatiot on, on, on kyse. Ja kiitos Markus, kun tota, tulit tänne selventämään näitä asioita ja tarjoamaan omia näkökulmia siihen. Että tämä on sellainen aihepiiri, josta pystytään, pystytään sitten niin erikseen niin tota,
1: temaattisesti sitten sukeltaa vähän syvemmälle. Kiitos, Kasper. Oli kiva tulla tänne. Hyvää keskustelua. Kiitos. Kiitti.
0: Jos pidit tästä podcastista ja haluat kuulla lisää oikeudellisista ilmiöistä, käy kuuntelemassa myös aikaisemmat lähetykset Spotifysta, Soundcloudista tai iTunesista.